0: Alhamdulillahirobbalakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ada sesi yang kedua. salat tenang. Judulnya Islam dan Para balik. sudohnya, sudohnya dari sini. kita kemarin membahas bahwa analisis kebangkitan atau uh, Bagaimana kita mengenali uh, Sebuah masyarakat Yang dapat dibangkitkan uh, Ke arah yang lebih baik Indikatornya ada tiga Yang pertama ada prinsip yang benar Kemudian pemahaman yang benar kemudian keimanan kita akan mengembangkan uh, sesi kemarin salah satu kehasan pandangan dunia Islam adalah pandangan spiritual. Pandangan dunia Islam itu memiliki kehasan. Kehasan pandangan dunia ini berkaitan dengan hal-hal yang spiritual. Spiritual ini dalam filsafat berkaitan dengan hal-hal yang metafisik. Hubungannya dengan fisika. Pandangan spiritual adalah pandangan yang mengaitkan metafisika dengan fisik ya. Atau yang menghubungkan lahir dan batin. itu kekhasan pandangan dunia Islam artinya spiritualitas dalam pandangan dunia Islam berkaitan dengan relasi atau keterkaitan sisi lahirnya kita dengan sisi batinnya kita jadi spiritualitas itu diungkap dalam kemampuan kita untuk mengelola hubungan lahir dan batin kita itulah yang dimaksud spiritualitas Spiritualitas secara sederhana Bisa kita ilustrasikan Ketika orang mampu mengelola Antara waktu Secara fisik dia Dengan prioritas secara batin Itu pun juga spiritual Orang yang bisa Memaksimalkan waktunya Secara fisik Material misalnya Lima jam Tapi dia Dan dia mampu mengaitkan Waktu yang tersedia secara material itu dengan hal-hal yang memiliki relevansi secara batin atau orang yang mampu menggabungkan antara kese kesehatan lahir fisik dengan kesehatan jiwa itu juga spiritualitas ya orang yang mampu menyeimbangkan kira-kira begitu antara hal-hal kebutuhan-kebutuhan lahiria ya, dengan kebutuhan-kebutuhan batinia. Ya. Itu secara sederhana ini Maksud spiritualitas dalam pandangan dunia Islam Dalam kontes kajian kita ya, Spiritualitas bukan semata masalah batin Spiritualitas itu adalah hubungan antara lahir dan batin Hubungan antara metafisika dengan fisika Ini kehasan Yang kita dapatkan dalam dokter rasional ya Dengan teori disposisi Hubungan antara yang ilmiah dan yang logis Ya, itu adalah sisi spiritual Hubungan antara ilmiah Dan sisi yang logis Inilah juga yang dimaksud Dimensi spiritual Hubungan antara Metafisika dan fisika Atau hubungan antara logis dan ilmiah Atau hubungan antara lahir dan Batin Itu kekhasan Pandangan dunia Islam Pandangan dunia Islam ingin mengatakan bahwa Sisi lahirnya manusia itu Tidak bisa dipisahkan dari sisi batinnya Atau kebutuhan lahirnya manusia itu Tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan batinnya Tidak ada dominasi satu dengan yang lainnya ya, Karena dia mengalami disposisi Keterkaitan yang tidak menyatukan mereka Tetapi mereka tidak bisa dipisahkan jadi sampai ke manusia pemenuhan-pemenuhan lahiria, pemenuhan-pemenuhan material itu pasti juga akan mengalami satu titik dimana dia mengalami kehampaan karena ada sisi lain yang juga memerlukan untuk dipenuhi yaitu sisi e, batin sehingga spiritualitas memang pemaknaan yang paling relevan dalam pandang dunia Islam adalah kemampuan untuk mengelola persoalan-persoalan dohir Lahirnya dengan mengelola persoalan-persoalan batinia. Itu yang dimaksud spiritualitas Di dalam spiritualitas ini Kata Bakar Sadar memiliki tiga watak Ada tiga watak spiritualitas di sini Watak yang memiliki keyakinan yang mutlak keyakinan yang mutlak kita sering menyebutnya aqidah. Yang kedua um, harapan raja kemudian um, pribadi ya. kepentingan pribadi nafs atau um, lebih spesifik kadang-kadang dikaitkan dengan ego ya. jadi masalah spiritualitas itu dalam pengertian yang kita sudah sebutkan Masalahnya terdiri dari tiga karakter spiritualitas itu Pertama, kekuatan spiritualitas Menurut Bagai Sadar Itu dilandasi dari kekuatan keyakinan kita ya, Seberapa tinggi tingkat keyakinan kita Itu mempengaruhi tingkat spiritualitas kita Jadi keimanan ini Keimanan ini Harus memiliki relevansi dengan sebuah keimanan yang sifatnya mutlak Kenapa kita kaitkan demikian? Karena hal-hal yang mutlak itu dalam doktor rasional Sesuatu yang dicaya. Ya? Tidak mungkin kita menolak adanya hal-hal yang mutlak Sebagaimana kita mengakui adanya hal-hal yang relatif di alam kita pun juga meyakini adanya hal-hal yang mutlak. Jadi karakteristik spiritualitas kita itu dipengaruhi dengan kekuatan keyakinan kita. Ya. Tentu keyakinan ini yang dibangun dari pemahaman, seperti yang kita sudah jelaskan ya. Keyakinan ini dibangun dari pemahaman yang benar, bukan sebuah keyakinan yang terpisah dari pemahaman. Itu sudah jelas ya nah, kemarin. Nah karena itu. Keyakinan yang mutlak Ini salah satu karakteristik spiritualitas yang penting Jadi apa saja yang tidak Disandarkan kepada sesuatu yang mutlak Itu akan membuat spiritualitas kita ini gamang Spirit kita melemah Kenapa? Karena kita tidak punya kepastian Atas sebuah pandangan Apa saja kalau pandangan-pandangan itu Tidak memastikan kita pasti kita akan terganggu secara spirit, ya gitu ya. Secara spirit kita menjadi lemah karena kita tidak dapat kepastian. Orang pasti butuh kepastian. Secara instingtif, secara fitrawi, keinginan untuk mendapatkan kepastian itu adalah keinginan yang eksistensial, yang tidak bisa dipisahkan dari diri manusia. Keinginan-keinginan yang mutlak inilah Apa maaf, keyakinan-keyakinan yang mutlak inilah Menjadi dasar spiritualitas Jadi spiritualitas itu Bukan sesuatu yang muncul Dari ketidakpastian Tetapi justru dari sebuah kepastian Kalau spiritualitas di barat Dia lari kepada kristal Karena menemukan banyak ketidakpastian Sehingga dia mau mencari yang pasti yang pasti pun itu tidak pernah dipastikan dalam pemahaman. Hanya mencoba lari dari satu kenyataan kepada kenyataan yang lain. Ya, siapa tahu di situ ada hal yang pasti. Ya, nanti sudah ditolak di sini dia coba cari yang lain misalnya. Ditolak di satu kantor, misalnya dia tidak dapat kepastian, dia mencoba masuk kepada kantor lain misalnya untuk mendapat kepastian. Begitu juga ketika dia tidak pasti nilainya, dia akan mencari juga apa namanya nilai-nilai lain yang bisa memastikan itu keyakinan yang mutlak keharusan dalam sebuah pandangan dunia agama itu sampai kepada mutlak apa saja ya dalam sebuah pandangan kalau dia tidak sampai kepada pandangan mutlak maka ideologinya tidak memiliki landasan epistemologi karena ideologi itu bagian penting dari apa yang dituju sebuah pengetahuan apa nah, sih yang dimaksud ideologi idea ya logos tentang idea ya jadi ide-ide itu memiliki atribut ya memiliki satu sandaran dalam pikiran kita untuk dikaitkan dengan hal-hal yang uh, mutlak. Itu yang pertama agar kita punya tanda petik pegangan spiritualitas yang lebih baik dalam menjelaskan keterkaitan antara sisi lahir dan sisi batin kita tentu kita harus sampaikan keimanan kita kepada dasar atau prinsip-prinsip yang mutlak. Jadi itu harus dicapai melalui pemahaman. Itu jelasnya. Secara fitrah, kita menuntut kepastian. Jadi kalau kita tidak mendapatkan kepastian, itu bertentangan dengan fitrah kita. Pasti kita ingin kepastian. Orang tidak mau hidup dalam ketidakpastian. Di dalam fisika, ketidakpastian itu bikin-bikin keos. Ketidakpastian cuaca. Membuat petani, kemarin kita saya nonton di TV, petani sedih karena gagal panen. karena tumbuh hujan terelas, ya, mestinya dia sudah harus panen sudah tapi belum terlalu kuning gitu, ya. tapi sudah kerendam air. Kalau tidak dicabut segera rusak, itu gagal panen namanya. akibat ketidakpastian cuaca. Nah hidup dalam ketidakpastian itu menjauhi sebuah doktrin-doktrin kemutlakan, Ini sebuah pandangan dunia yang tidak sampai kepada ideologi yang bersifat pasti. Ya, sepertilah Kehidupan kita Yang ada dalam ketidakpastian Ketidakpastian status kita Misalnya sebagai mahasiswa Apakah kita ini masih diperpanjang statusnya Atau sudah di DO Maaf kalau Muhammad Tersinggung Apakah kita berada dalam kepastian Seperti itu Dalam hal apa saja ya Ketidakpastian itu Sangat membahayakan ideologi Ideologi ini yang kita masukkan sebuah pandangan dunia. Ya. Ideologi yang kita masukkan adalah sebuah relevansi pemikiran dengan keyakinan yang dicapai secara mutlak. Orang butuh kepastian. Jadi kepastian itulah yang menunjang spiritualitas, spirit ya. Kalau kita ambil arti secara sederhana, spirit. Kalau kita ambil lebih lebih praktis lagi, kita lebih punya motivasi kalau sesuatu itu pasti. Besok ya saya transfer Wah kita sudah punya kepastian Rasanya mau Menunggu pagi itu dengan Sebuah optimisme yang luar biasa Tapi kalau ini kapan transfer Tunggu dulu saya cek ya 2-3 hari Rasanya bagaimana hidup dalam ketidakpastian Mau bangun Tidak bangun Semua dalam ketidakpastian kan? Itu yang dituntut manusia Sebuah kepastian Dan kita sangat berat Membiarkan situasi seperti itu lain dalam konteks pendidikan ya kita dilatih itu lain, tapi dalam kehidupan kehidupan sehari-hari kita butuh itu pastian ketidakpastian ekonomi ketidakpastian cuaca ya menjadi dilematis orang-orang ya. yang tidak dapatkan um, apa namanya um, THR-nya misalnya kalau mau lebaran ini kapan ini kan jadi orang tidak pasti mau ngapa-ngapain itu tidak jelas. itu spirit, betapa spiritualitas di dalam gerakan itu menjadi penting karena itu bisa menstabilkan kita. Kalau kita tidak punya daya tahan di dalam gerakan, itu pasti ada kelemahan dalam spiritualitas. Dan spiritualitas kita menjadi goyah itu secara teologis tentunya oleh karena apa yang kita pilih sebagai jalan gerakan itu, kita tidak mempunyai kepastian bahwa memang kita akan hidup di sini. Kalau e, bahasa yang populer Kita tidak punya passion Itu tidak bisa kan ya? Kita bekerja bukan passion kita Itu kita tidak bisa melakukan apa-apa Atau misalnya kita e, Menulis Tapi kita tidak punya passion Dalam menulis kita tidak jadi menulis Tapi kalau kita sudah punya passion Mungkin setiap jam kita bikin status terus Akibat kita sudah menjiwai e, Menulis itu Nah teman-teman yang berada dalam level gerakan intelektual seperti yang kita bahas di sesi kemarin kita memerlukan satu daya tahan spiritualitas, karena spiritualitas itulah yang mampu mem 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 memampukan kita, mengaitkan antara kehidupan lahir dan batin kita dan salah satu karakternya adalah kita memiliki keyakinan yang mutlak kalau dalam konteks Islam tentu akidah, ya, orang punya Keyakinan yang mutlak Tapi akidah yang disandarkan kepada Pemahaman yang benar Bisa dipahami? Kemudian yang kedua Karakter spiritualitas itu ditentukan juga oleh harapan ya, Karena kita punya keyakinan, punya kepastian Tentu yang timbul harapan Ada optimisme Bahwa yang kita yakini ini Memberikan terus kepada kita Harapan untuk terus berjalan Apapun yang terjadi Indikator apakah keyakinan itu Layak dipertahankan secara mutlak diindikasikan dengan kemampuan sebuah keyakinan sebuah ideologi memberikan kepada kita harapan antusiasme dalam gerakan begitu orang tidak punya harapan dalam gerakan ya seadanya saja indikasi yang sebelumnya adalah sebuah keyakinan itu yang menjaga spirit kita tapi seberapa lama spirit itu bisa bertahan Seberapa kuat risalah itu Mampu mengantarkan kita Kepada sebuah harapan Bahwa kita pasti akan Mencapai cita-cita itu Dari mana dasarnya? Bahwa kita akan memenuhi Apa yang dicita-citakan Lewat sebuah ideologi Ideologi itu kan membangun sebuah cita-cita ya. Ideologi itu membangun Sebuah optimisme ya. Nah kalau Watak spiritualitas kita tidak punya daya tahan Maka kemungkinan yang kedua Sekalipun kita meyakininya Sebuah pemikiran itu bisa kita yakini Atau sebuah ajaran itu bisa kita yakini Persoalan yang kedua Seberapa besar keyakinan itu Memberikan harapan kepada kita Biasanya kan harapan itu muncul di awal ya. Nah, seberapa lama harapan itu bisa bertahan Kalau kecendungan gerakan kita harapan kita semakin melemah, lain dengan dinamika ya. Kalau dinamika itu lain. Tapi kecendungan kita semakin lama semakin menguat terhadap apa yang kita pilih, maka sebuah pemikiran itu memang memberikan harapan kepada kita. Tapi kalau semakin hari semakin melemah, semakin melemah itu indikasi bahwa apa yang kita yakini secara mutlak ini. Tidak memiliki kelayakan untuk memberikan kepada kita sebuah harapan Padahal Keyakinan itu mestinya memberikan kepada orang optimisme Harapan Karena dicapai secara mutlak Apa yang membuat kita Mau belajar Dalam satu fase intelektual yang begitu panjang Seberapa kuat kita bertahan Dengan sebuah fase Pembinaan Satu fase pendidikan Yang begitu panjang Dan kenapa kita mau bertahan di situ Kita tidak bicara setahun Kita tidak bicara dua tahun Kita bicara Sepuluh Kita bicara lima belas tahun Kita bicara dua puluh tahun Seberapa Orang menanam Misalnya jati saja Itu nanam berapa puluh tahun Baru bisa dapat hasil ya. Nah ini kita mau membesarkan manusia Mau menjadikan seorang manusia Kita butuh ketabahan dan kesabaran 21 tahun Seperti yang kita jelaskan kemarin Apa yang membuat kita bisa punya harapan yang panjang Level pandangan dunia apa yang bisa memberikan cadangan harapan yang begitu panjang 21 tahun ya dan berharap dalam waktu yang lama 21 tahun di zaman yang sekarang serba instan orang kalau sudah tanam jati ya sudah 10 tahun, 15 tahun kelihatan gitu. jangan itu nanam yang 6 bulan saja kita udah mikir, sama betul belum sampai 6 bulan ini hasilnya sudah habis dibagi mau beli ini, mau beli ini, belum beli ini. belum dipanen Sudah keluar semua nih. Iya. Kenapa? Karena memang ada harapan di situ. Dan kita siap menantikan itu 6 bulan. Sama dengan petani tembakau di Magelang ketika saya tanya ke petani tembakau ya di Magelang yang mereka ini selalu dipakai oleh tongkula dan sebagainya. Kenapa anda bertahan tembakau itu? Padahal lima kali panen itu hanya satu kali berhasil, 4 kalinya selalu gagal. Ya, artinya selalu gagal. Maksudnya harga selalu jatuh. Jadi lima kali itu empat kali harga jatuh, satu kali baru harga tinggi. Ya. Kenapa ya? Karena dia berharap satu yang harga tinggi itu. sehingga dia harus melampaui empat kali itu karena ada satu panen yang memang pasti akan siklusnya, jadi memang ini ada pola-pola tengkulak kan yeah. tanya orang-orang petani-petani tembakor di Temanggung di Manggelang waktu itu saya di sekitar Borobuda bertanya kepada seorang petani kenapa anda bisa bertahan, padahal itu empat kali rugi, satu kali untung besar dengan areal yang sama Mungkin kalau 10 kali rugi dijanjikan Satu untung besar, dia akan siap 10 kali rugi ya. Karena ada harapan dan kita, Apa yang membuat kita punya harapan 20, 20 tahun ke depan Bahwa kita belajar dan membuka Pembelajaran ini, untuk sebuah harapan 20 tahun ke depan, bahwa ini kita bisa capai Di tengah Berbagai kepentingan dan tendensi Yang ada di sekitar kita, seberapa kuat Satu santri um, tadi memposting Mbak Rofi itu ya memposting tulisan ontologi, di take ke saya, ditanggapi teman-temannya, dibully teman-temannya ya, seberapa dia bisa bertahan dengan tekanan-tekanan begitu? Wah ini aliran apalagi lagi ini? Macam-macam dia dibully di situ saya baca, tapi dia sabar ya menjawabnya. Kenapa dia bisa bertahan begitu? Kata pasti ada sebuah harapan. Seberapa kuat kita bisa menghadapi tekanan? Yang panjangnya, bukan, bukan, bukan dalam waktu yang singkat. Apa yang membuat kita punya harapan bahwa kita akan masuk surga? Dan kenapa kita bisa mempunyai daya tahan untuk bertahan hidup? Karena sebuah harapan bahwa kematian kelak investasi kehidupan saya yang ada sekarang ini memiliki kelayakan untuk masuk surga. Apakah kita punya harapan untuk usia surga? Dari mana harapan itu kita bangun? Dari sebuah keyakinan Keyakinan itu kita ambil dari mana? Dari sebuah pemahaman Apa yang ada dalam keyakinan kita? Janji Allah tentang surga Akan diberikan dengan orang yang seperti ini A, B, C, D, D, dan, dan sebagainya Allah tidak pernah melihat hasil Allah melihat perjuangan Usaha kita, ikhtiar kita Apakah kita tidak punya harapan? Allah memberikan janji, begitu banyak janjinya Allah atas orang-orang yang berilmu. Yarfaillahul amanu, minkum utul ilma, Orang-orang berilmu naik setingkatnya. Seberapa besar kita mau bertahan 20 tahun dalam fase panjang ini mengembangkan kapasitas keilmuan kita di tengah tuntutan-tuntutannya yang begitu besar? Ya, orang punya anak satu lahir satu sakit orang ya. lahir dua sakit tambah sakit lagi orang sekarang ini tapi lahir terus anaknya aja lahir tiga tambah sakit minum susu sekolah anak empat tambah sakit apa yang membuat orang wah bahwa kelahiran anak itu sebuah berkah buat kita begini juga dalam sebuah gerakan ya apa yang membuat gerakan kita ini memiliki daya tahan untuk memenuhi harapan kita yang begitu besar terhadap hidup ini. Padahal dalam kehidupan intelektual capaian materialnya apa sih begini? Terus kenapa kita mau betah? Apa yang kita bisa dapat popularitasnya ada misalnya begitu ya. Kemudian Anda ke sini Di sini tidak ada uang yang didapat tapi kenapa punya optimisme untuk kesini bahkan mengeluarkan biaya, waktu dan mungkin meninggalkan kuliahnya tentu kan ada harapan nah seberapa lama harapan itu bisa kita pertahankan nah begitu juga dalam pandangan Bakeshader orang yang bergerak di level dakwah di level gerakan ini dia harus punya harapan tingkatannya sebanding dengan hidupnya yang panjang bahwa gerakan ini long life sebuah gerakan yang bersifat jangka panjang atas segenap janji Allah yang diberikan kepada kita orang-orang yang uh, berada di jalannya ada orang hidup matinya untuk memperjuangkan organisasinya. Hidup matinya sepanjang usia yang dihabiskan untuk memperjuangkan gagasan-gagasannya. Pandangan-pandangannya. Mengapa mereka bisa bertahan dengan seperti itu? Pasti karena sebuah harapan atau cita-cita yang besar. Itu yang kedua. Tidak dimungkinkan sebuah gerakan Yang telah jelas memiliki Satu keyakinan yang mutlak Tapi tidak membentangkan harapan Yang begitu jauh kepada kita Untuk menjangkau berbagai Sarana-sarana e, kehidupan kita Maka kita bisa mempertanyakan Relevansi keyakinan itu Dalam membangunkan kita harapan Kalau anda punya keimanan Keyakinan terhadap Islam Tapi tidak membangun harapan Berarti itu bukan sebuah Keyakinan Yang memiliki Satu karakter spiritualitas Artinya Semakin hari kita semakin belajar Itu semakin memperkuat Harapan kita Bukan semakin melemahkan harapan kita Kalau melemahkan harapan kita Maka karakter pandangan dunia itu Tidak memiliki karakter spiritual Nah, Kalau dia tidak memiliki karakter spiritual Itu pasti karena dia tidak memiliki Satu uh, sistem Keyakinan Atau sistem ideologi yang Kuat Itu yang kedua mungkin ada seorang suami istri yang mau berkonsultasi kemudian um, istri tidak punya harapan lagi kepada suaminya pokoknya jawaban istrinya ceraikan saya goyang itu laki laki tapi dia terus berharap udah goyang loh Dalam goyangnya itu kenapa Dia bisa punya harapan terus ya? Artinya sudah tidak yakin Dia, tapi kenapa dia bisa Menaruh harapan Secara teori, harapan itu karena Keyakinan yang kuat kan? Tapi yang terjadi, dia Sudah rapuh keyakinannya Tapi dia tetap punya harapan Bahkan basis-basis Logisnya, basis-basis ilmiahnya Sudah clear Maka harapan ini dari mana kira-kira Kemungkinan dia adalah sebuah hayalan yang tidak muncul dari fondasi-fondasi pemahaman ilmiah dan logis. Saya sih ingin bilang lebih bagus bersandar saja kepada hal yang ilmiah dan yang logis, sehingga harapan kita ini semakin lama semakin realistis ya. Tapi terus saja akhirnya dia goyang mau ke sini, naik mobil dia juga tidak fokus dan sebagainya. Nanti 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 ditabrak dasmi. secara teori harapan itu karena dibangun dengan keyakinan yang mutlak secara teori tapi tetap ada orang yang punya harapan walaupun landasan-landasan keyakinan sudah lemah dari sisi ilmiah fakta-fakta kesalahannya dia sudah tahu dan dia sudah mengakuinya dia ingin memperbaikinya sudah ditolak secara hoki sesuatu itu sudah tidak bisa dipaksakan ya. bahkan dipanggil Istri saja sudah tidak mau dipanggil suami sudah tidak mau, kenapa ya jangan panggil saya, istri, saya, saya sayang atau tidak mau lagi? Dia kan sudah goyang orangnya itu Tapi kenapa dia punya harapan? Itu saja orang masih punya harapan. Apalagi kalau orang punya keyakinan ya. ya kalau kita punya sistem pengetahuan yang meyakinkan kita ya mestinya secara teori. Harapan itu akan selalu terbangun. Tinggal bagaimana harapannya ini memiliki jangkauan yang panjang kan. Tapi kalau ini harapannya begitu. Bahkan status-statusnya, foto profilnya dia ganti-ganti dengan foto berdua dengan istrinya dan sebagainya. Dia benar, benar harapan. Pada jelas-jelas, WIC mengatakan, ceraikan saya. Tidak usah pikir saya dan sebagainya. Dipasang lagi. Ini benar harapan Kapan saya dicerai? Kapan saya dicerai? Nah, sejak dia terus membangun harapan, maka saya bilang ya taruh waktunya antum pasang harapan tiga bulan aja dulu. Bikin indikator tiga bulan, diukur kan, progresnya minggu pertama bagaimana dicatat. Minggu kedua bagaimana dicatat Minggu ketiga, jangan lupa catatan-catatan ini selalu membangun harapan Catatan-catatan ini sudah merah terus Artinya, kita bisa, bisa mengevaluasi Harapan itu memiliki satu fondasi-fondasi Berharap bisa saja, boleh saja Tapi kalau tidak tanda-tanda mau selesaikan, harapan itu dari mana? kita tekankan ya. Tapi pun orang masih bisa memunculkan harapan. Si. Apalagi kalau kita membangun dengan sebuah pandangan dunia yang mutlak yang R2 itu ya. Ini kan R1 alam saja ya. Perasaan-perasaan aja ke alam. tapi bisa orang punya harapan tapi seberapa dia punya jangkauan kalau dia tidak membangun satu sistem keyakinan. Jadi harapan ini perlu dibuat lebih rasional, perlu dibuat lebih objektif. Kenapa? Karena masih banyak hal yang bisa kita kerjakan. Masih banyak optimisme yang bisa kita bangun ya. Kita memang bisa gagal. Tapi kita tidak boleh larut di situ kan masih banyak. Ya. Bukan sesuatu yang mudah. Sekedar kita bicarakan ini bukan sesuatu yang mudah. Nah, kepentingan kita di sini ketika teman-teman membangun gerakan ini, gerakan ini long life sepanjang umur kita. Gerakan kita maksud gerakan bangun keluarga ya. Nih ini tidak ada yang bilang gerakan masyarakat, darinya gerakan keluarga lebih realistis saja. seberapa kita punya kekuatan untuk membangun keluarga kita merawat anak-anak kita, membesarkan anak kita sampai di usia 21 tahun. Harapan itu dari mana? Adapun tampan penting kita cari nafkah ya. macam-macam-macam-macam yang muncul. Nah, menurut ayat Bagi sadar Karakteristik pandangan dunia Islam Kelebihannya Karena dia bisa Menciptakan harapan yang panjang Quran menjanjikan Kemenangan Atas orang-orang yang tertindas Quran menjanjikan Kemenangan Kebenaran atas kezaliman Itu janji Quran Berdasarkan pemahaman kita Dan prinsip Yang kita yakini bahwa ini sebuah tidak mungkin lepas dari sebuah sistem pandangan dunia ilahiya dan dan karenanya wahyu itu menjadi bagian dari sistem pandangan dunia ilahiya maka kita punya optimisme itu siapa yang bertakwa diberikan jalan keluar ada harapan Allah memberikan rezeki kepada kita dari jalan yang tidak diduga itu janji Allah apakah kita pesimis, berarti kita sudah sudah apa namanya, menganggap rendah itu Tuhan ya, segenap dengan segenap janjinya, janji kebaikan, janji jalan keluar atas segenap permasalahan kita, Quran, hal-hal yang umum saja, seperti yang kita katakan, orang kok bisa punya optimisme? Ya Bagaimana seorang perempuan Lisna Lisma di Banyumas, apa manusia kayu itu, yang badannya ini pundak ke bawah minus kakinya itu semuanya sudah jadi tulang, menulang semua, manusia kayu. Tapi dia punya harapan optimisme untuk terus bertanggih hidup. Kenapa? Apalagi dalam sistem gerakan kita Yang dibangun dengan sistem pandangan dunia Yang memiliki prinsip-prinsip keniscayaan Sesuatu yang logis dan ilmiah sudah clear Kenapa kita tidak punya harapan Terhadap gerakan intelektual ini Gerakan intelektual yang kita maksud adalah Gerakan bagaimana kita membangun keluarga kita Mutlak, juga harapan. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak memiliki landasan ilmiah dan rasional, namun mereka kuat sekali dalam harapan dan keyakinan mereka. Makanya saya bilang itu bisa terjadi, tapi dia akan dibawa dengan dinamika yang luar biasa. Jadi dia bisa sangat kuat, tapi dia bisa menjadi sangat lemah. Jadi tidak sistematik. Bisa sangat kuat, tapi dia juga bisa dilemahkan. Jadi kita sebut saja kekuatan alam ya. Yeah. bisa saja dari doffma saya tidak bilang semua ya tapi seperti yang kita katakan ada orang yang memiliki keyakinan yang mutlak tapi tidak punya pemahaman yang benar tapi dia yakini bahwa mati dijan Allah jihad masuk surga yakin betul walaupun pemahamannya salah bayang itu kenapa bisa terjadi seperti itu Kita bicara arti penting pemahamannya dalam sistematika kita di alam ini kan, jadi dia bisa mencapai harapan itu. Karena dia punya keyakinan yang mutlak, tapi karena lemah dalam pemahaman, maka dia tidak mampu menjadi sarana, -sarana yang objektif untuk orang lain. Karena itu adalah subjektivitas saja dia. Kan? Lebih banyak menurut saya faktor psikologi, karakter personal. Nah hal-hal begini kan tidak bisa objektif. Sedangkan kita ini mengajak orang kepada gerakan-gerakan yang objektif. ya Yang tidak bertumpu kepada masalah-masalah personal. Karena memang ada orang rajin sholat itu karena memang habis kematian. Ya. Habis bencana alam di Jogja, Bantul itu tahun 2006. Wah, oh, rajin betul orang ke masjid. Tiga bulan saya di, bikin posko, posko bantuan bencana alam di Bantul. Rasuan fikir bikin posko di sana tiga bulan. Rajin ke masjid, rajin semua ke masjid. Karena seperti kiamat itu gempa waktu itu di sini 2006. Ya kayak kiamat ini jalanan sudah penuh orang. Kayak kiamat orang semua keluar dari rumah dan orang bingung mau kemana. Sudah kayak kiamat kecil saya saksi mata ada yang berdua di tengah jalan. Sudah kita bayangkan kiamat di hari akhir itu seperti itu kira-kira. Ada yang di atas motor. empat orang, ada kakeknya, ada suami istri, ada anak satu di depan stirnya, pakai baju kaos dalam, tidak bawa apa-apa lagi. Saya di sini tinggalkan anak saya Zair karena pergi main tak kemana. Ya. Padahal ini isunya sudah tsunami, kita pergi. Dasar berpikir saya kita menunggu satu orang tapi mati nanti lima orang, si kita tinggalkan. Begitu kalau pergi ya ada jalan-jalan di depan, Ayo kita lari. Mau lari ke sana macet, ada dari sana Dan ketemu tidak tentu arah. Kehilangan harapan kita Saat itu harapan kita Kepada siapa? Tentu tinggal kepada Tuhan saja Nah, akan terjadi Satu masa dimana Tidak relevan lagi pemikiran Kita dikandang paksa oleh situasi Sama dengan ketika kita sudah The power of a pepet Kalau sudah tidak ada uang Semua bisa muncul Tapi itu kan kepepet tidak, Kita tidak proaktif Filsafat tidak mau hidup dalam The power of kepepet Karena secara filosofi itu tidak logis Kenapa? Karena kita hanya bergerak atas dasar kepepet pepet begitu Tapi kita proaktif, menjemput, mengantisipasi Tetapi to The power of kepepet itu efektif Teman saya bikin buku dan laris itu The power of kepepet Sampai the best buku itu saya ada di masih ada mungkin the power of kepepet teman seorang orang Bandung bagaimana dia bangkit itu dalam kepepet sekali sama dengan kita kau kalau sudah kepepet nipis uangnya tinggal cari uang receh di di tempat spidol di mana itu uang 500 berharga sekali semua udah kepepet mau merokok bisa terjadi seperti itu Tapi kalau kita mengantisipasi Tidak perlu terjadi kepepet itu Psikologis Banyak karena psikologis Dan tidak ada masalah ya Tapi itu tidak bisa Dilekatkan secara objektif Kepada setiap orang Karena itu tergantung dari tahan masing-masing Ada yang memang ditempa oleh pengalaman kan Ada yang tidak ditempa oleh pengalaman Nah untuk yang memang ditempa oleh pengalaman hidup It's okay, tá? bagaimana yang tidak Sementara dia tetap juga harus diajak pada kebangkitan, pada gerakan, kita bilang ya harus dialami dulu. Tidak bisa karena kita doktrin kita bukan doktrin pengalaman. Harus bisa mengantisipasi, harus bisa diobjektifkan. Jadi secara pengalaman karakter itu bisa terjadi dan kita tidak tolak kenyataannya ada yang begitu. Tapi dalam konteks kita membangun satu indikasi pemahaman tentang gerakan itu tidak boleh terjadi. Kita harus antisipasi Misalnya dalam neraca keuangan saja Konsep keuangan finansial itu Adalah setiap keluarga Harus mempersiapkan cadangan dana Enam kali dari kebutuhannya dalam satu bulan Itu harus ada saving Enam kali kebutuhan dia satu bulan Itu disebut dalam teori manajemen keuangan Keluarga yang sehat Secara keuangan ya. Tapi ada orang keluarga ibu saya tidak begitu Ya habis satu bulan Ya datang lagi Ya besar kita juga Orang tua saya tidak begitu. Tapi memang dibangun satu sistem di mana orang punya saving. Itu ada dalam financial planner. Kan? Enam kali dari kebutuhan hidup satu bulan harus save. Kenapa? Karena kalau ketika dia berhenti dalam pekerjaannya, dia ada save sambil mencari pekerjaan dalam waktu enam bulan. Tapi kenyataan. keluarga saya ibu saya tidak begitu satu bulan belum belum bulan udah habis pokoknya kalau tanggal 25 kita udah sedih di rumah sebagai kan tanggal 25 udah sedih rasanya tunggu tanggal satu itu lama sekali tapi untuk ke depan kita tidak boleh begitu maka kita sangat strik di situ kenapa karena kita banyak mikir harus belajar harus beribar masuk Allahu Akbar aduh besok setengah mati ini kerjaan darah. akhirnya tidak konsentrasi mau baca buku besok datang tukang tagih utang setengah mati saya ini Oke. mau begini setengah mati dan itu tidak boleh terjadi dalam keluarga kita semaksimal mungkin ya kita harus punya kemampuan antisipasi maka belajarlah kita teori-teori manajemen manajemen semua itu kita butuhkan karena ilmu dalam pasifat itu relevan semua ya ilmiah dan Logis, agar kita punya orientasi Punya harapan Sebesar apapun Dalam fase-fase transisi anak saya Saya punya keyakinan Karena kita sudah install dia Masalah pemikiran Tapi kenapa dia bisa tereduksi oleh pergaulannya di luar Yang sahir itu anak saya yang paling berat Yang saya alami cukup lama Hampir satu setengah tahun saya mengalami dinamika Kalau kakaknya hanya enam bulan Ini besar Karena begitu stabil di rumah, keluar Direduksi lagi di luar. Jogja ini ada lagi meninggal keliti ya, begal kelima rasa. sebagainya. Jadi sistematis sekali ini pengrusakan generasi di luar. Saya diskusi dengan gurunya sistematis, Pak. Kita tidak mengerti seperti ada yang mengelola ini anak-anak di luar. Kan sekarang anak-anak remaja ini kan menjual narkoba ya semua kan dengan dicoba begini macam-macam. Seberapa siap kita menghadapi ini? kata tawuran tiga anak SMA lagi tewas, Jogja kemarin ada yang meninggal lagi. Kan ya. ini yang menjadi sifat pemikiran kita adalah antisifatif, bukan reaksioner. Kalau reaksi kita udah punya pengalaman, The kepower, kepepet, saya juga dibesarkan oleh orang tua bagaimana situasi kepepet kita tetap bisa survival ya, itu tidak perlu dibahas karena itu instingtif ya. dalam orang yang dalam mengalami preses yang luar pressure yang luar biasa seperti kerja tugas begitu saya dulu ujian juga begitu injury time semakin dekat ujian baru belajar karena kalau jauh kita belum bisa muncul kekuatannya untuk memahami tapi kalau sudah pagi baru belajar saya cepat sekali masuk itu <laughs> itu the power of kepet kan karena kita kerahkan semua energi kita nah kita Membangun satu orientasi bahwa Sistematika pandangan itu Selayanya tidak seperti itu Walaupun fakta-faktanya Banyak yang bisa menjalani Itu yang kedua Yang ketiga Karakteristik spiritualitas Selain harapan itu bisa menjaga spirit kita Pandangan bisa menjaga Yang ketiga Kepentingan pribadi kita juga Harus dilihat Dalam seluruh orientasi itu Kita misalnya mengatakan Saya berjuang ini semata-mata Ikhlas demi Allah Saya tidak punya kepentingan pribadi Tidak mungkin Tidak mungkin orang tidak punya kepentingan pribadi Itu dasar pandangan dunia Islam Karena itu pandangan dunia Islam Mengatakan Selesaikan pandang kepentingan pribadimu Sebelum kau bicara kepentingan yang besar Ini ikhlas demi Allah Kita berjuang demi Allah Tidak ada demi diri pribadi Kalau darimu pribadi pulang tidak perlu bawa amplop habis demo kan? Karena demi Allah kan? Demi bagi-bagi amplop dan sebagainya. Berarti tetap ada kepentingan pribadi, tidak salah ya. Orang butuh operasional ya, orang butuh logistik ya, itu biaya transport dan sebagainya. Artinya di dalam orientasi gerak pengakuan apapun, kepentingan pribadi itu yang menunjang spirit kita. karena itu persoalan kepentingan pribadi harus dilihat letaknya dalam posisi gerakan itu seperti apa karena dia bisa menghancurkan gerakan dia juga bisa menjadi kekuatan dari gerakan kepentingan pribadi itu kata ya sebagai saudara di sini sebuah cita-cita itu bisa sebagai sebuah idealisme ya. tetapi seringkali dia tidak realistis dengan keadaan kita seperti yang saya katakan Kita ingin mengentaskan kemiskinan Tapi kita sendiri bagian dari kemiskinan itu Kan setengah mati Kita aktivis pemberdayaan masyarakat Tapi kita sendiri perlu diberdayakan ya, ya kan? Artinya Bangunlah jawaban dulu Atas permasalahan kepentingan pribadi kita Dirimu Keluargamu baru Masyarakat Jangan dilampaui Jadi kita memang punya kepentingan pribadi di sini untuk belajar, untuk memenuhi cita-cita kita itu kepentingan pribadi kita dan itu tidak salah. Kita tidak mau mematikan kepentingan pribadi kita. Kita punya tendensi secara pribadi. Apa kepentingan pribadi yang tertinggi dalam gerakan? Bahwa apa yang kita cita-citakan itu juga ada hasil yang dicapai. Jangan bicara gerakan ini semata-mata bahwa eh, apa namanya eh, demi Allah dan ikhlas ya, kita bekerja apapun hasilnya itu terserah tapi harus ada hasil yang kita capai kita tidak menuntut hasil sebagai satu landasan awal tapi setiap yang kita lakukan harus ada hasil harus ada progres bukan berarti Pokoknya kita berikhtiar saja Hasilnya itu terserah saja Bukan berarti kita tidak memiliki orientasi pada hasil Karena kepentingan pribadi kita Menuntut hasil kan? Apa hasilmu belajar? Ini saya sudah bawa buku catatan setiap kali ini Ini kan hasil yang bisa kita capai Misalnya Saya sudah menulis selama pondok itu 200 artikel Itu kepentingan pribadi Selama saya di pondok Setiap hari saya bikin artikel Satu halaman, dua halaman Setiap minggu saya bikin makalah ya. Book review dan sebagainya Itu kebagian pribadi Jadi kita Memang tidak berorientasi Kepada hasil Tapi hasil adalah bagian penting Yang ingin dicapai oleh pribadi kita Misalnya begini Ya pokoknya saya menyatakan saja Saya suka sama dia Masalah dia setuju atau tidak terserah tapi saya harus menyatakan bahwa saya suka kepada si dia misalnya kita tidak berhentasi atau bertujuan utama bahwa dia harus menjawab ya, tidak tapi kita harus mengusahakan bagaimana caranya dia menjawab ya itu usaha kita tapi bahwa dia menjawab tidak itu bukan sesuatu yang membebani kita tapi kita memiliki satu gambaran Ada hasil yang progresif Atas semua yang kita lakukan Ketika kita datang lagi kepada yang kedua Punya pengalaman yang pertama Kita mengevaluasinya Jadi dalam gerakan Secara spirit, spiritualitas ini Tetap membutuhkan hasil Capaian nah, Tisa indikator-indikator Pencapaian itu Tidaklah menjadi Tujuan hakiki kita Tetapi seri pribadi Tetap harus diorientasikan hasil yang kita capai di dalam belajar Misalnya yang kita capai catatan, tulisan, kemudian kurikulum yang kita susun ya, Kemudian kemampuan memahami, kemampuan menulis Itu kan semua indikator-indikator yang harus kita capai Kalau tidak ada begitu tentu tidak ada spirit Jadi gerakan bukan berarti kita tidak berenta apa? Bukan berarti, jelas kita tidak berorientasi kepada hasil. Orientasi kita kepada proses. Tapi proses itu harus progresif, ya. Harus ada capaian-capaian yang senantiasa kita ukur. Agama mengatakan hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Dan besok harus lebih baik daripada hari ini. Itu kan capaian. kita bikin target, kita bikin agama juga mengajarkan capaian pendidikan anak tujuh tahun pertama targetnya ini, 7 tahun kedua ini targetnya, tujuh tahun ketiga ini targetnya, masing-masing di situ ada capaian. tapi apapun yang kita sudah hasilkan dengan target itu semua kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. jadi jangan kita kembalikan kepada Allah tanpa sebuah target, kembalikanlah kepada Allah setelah ada target. Iza azamta dilengkapi semua azamtanya baru kita patahwakkal Allah Allah ini sama sekali tidak berikhtiar sudah diserahkan pada oleh atasrah ya, Allah siapa saja yang mau ya. tetap harus ada target nanti Allah bilang kau sembarang juga siapa saja saya berarti kau saya yang mau nikah atau kamu yang menikah nanti siapa saja Seperti yang kamu inginkan Tetap ada relevansi-relevansi Pribadi kita kan Ya Allah kalau bisa Dia dari lain kampung Misalnya. Ya Allah kalau bisa sih Saya dapat yang seperti ini Itu kan ada target Jadi kepentingan pribadi Adalah satu bagian yang tidak bisa Terlepas Dalam satu gerakan Progresifitas gerakan Ini juga secara spirit ya spiritualitas itu juga ditentukan dengan kemampuan kita mencapai kepentingan-kepentingan uh, pribadi kita nah sisa Bagaimana kepentingan itu berimpit kepada tujuan-tujuan yang tinggi dalam pandangan dunia Ilahia ya, akan Hai ya. itu bagian yang menjadi penting dalam gerakan itulah pak besar mengatakan begini Bagaimana mendapatkan Keridaan Allah menjadi kepentingan pribadi kita yang tertinggi. Ya. Jadi kita tidak mau melepaskan capaian pribadi kita. Karena itu kita menjadi aktif, kita menjadi progresif. Ya, kita membangun sesuatu itu semaksimal mungkin. Ada target, target itu diukur dengan landasan-landasan ilmiah dan logis. Jelas itu ya. Harapan juga dibangun dari situ Pada akhirnya Di dalam sistematika gerakan Yang kita ingin letakkan Kita memiliki tiga karakter itu Secara spiritual Kita bangun ini keyakinan kita yang mutlak atas agama Yang kedua Agama itu memberikan kita harapan Optimisme Siapa yang berada di jalan ini Allah akan bersama dengan mereka Siapa yang bertakwa Allah akan memberikan dia jalan keluar Itu janji Allah Yang benar akan Mengalahkan yang batin Itu janji Dalam proses itu Agama tidak melarang kita Untuk membangun Pencapaian-pencapaian pribadi itu sepanjang tujuannya untuk apa yang kita harapkan jadi kita tidak menghentikan upaya-upaya kita untuk mencapai silahkan anda mau beli rumah anda mau beli mobil silahkan itu dicapai sebagai bagian penting dari tujuan anda kepada cita-cita yang lebih besar ya. misalnya dengan beli rumah atau dengan beli mobil Saya bisa membawa anak saya kemana-mana misalnya Saya bisa beramah-tamah dengan keluarga Dengan membawa anak saya Kalau naik motor tentu saya akan Kesehatan mati Tidak ada yang salah dalam mencapai kepentingan pribadi Tapi kepentingan pribadi yang tertinggi kata Sada, Kita bisa mendapatkan Rida Allah Bagaimana rida Allah itu menjadi Kepentingan pribadi kita yang sangat besar Itulah tujuan gerakan kita Silakan. Ya. silakan kalau tidak ada terima kasih banyak insyaallah kita lanjutkan yang ketiga assalamualaikum warahmatullah